0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Buongiorno amici. Oggi io continuo in quello che sto facendo da tempo, e cioè partendo dal libro che ho scritto, che devo dire è un bel libro, molto utile, Una storia della Chiesa, e stiamo andando avanti dall'inizio, dal primo secolo, siamo arrivati al ventesimo secolo. E siamo arrivati... Eh, adesso l'ultima volta esattamente mi mi pare, sì, abbiamo parlato della Polonia, siamo arrivati adesso alle persecuzioni terribili che la Chiesa ha dovuto affrontare in Messico prima e in Spagna dopo a dieci anni di distanza la guerra dei Cristeros in Messico e successivamente dieci anni dopo, 1936-39 la spaventosa guerra civile spagnola. Però siccome il Messico in qualche modo... Io pensavo oggi di fare, certo come faccio in queste chiacchierate, cioè brevemente, una sintesi della persecuzione anticattolica in Messico e successivamente una sintesi della persecuzione anticattolica in Spagna. Però mi è venuto in mente di... Eh, Forse in parte ripeterò quello che ho ho detto rispetto alla colonizzazione della Spagna in America, però non importa, anche se ripeto qualcosa, anche perché molti di voi non l'avranno ascoltato, molti se lo saranno dimenticato. E poi perché la persecuzione anticattolica che si fonda oggi in tutto il mondo sull'ignoranza dei cattolici della storia che li riguarda allora è così importante fare una battaglia di verità storica che anche se qualche notizia l'ho già detta non so magari due anni fa conviene ripeterla perché perché ripeto è costante l'attacco alla storia che i cattolici hanno fatto in questo caso che la cattolica Spagna ha fatto in Messico e poi anche perché il presidente del Messico, il Messico è una potenza che da quando si è liberata, diciamo, tra virgolette, 200 anni fa, bisogna sempre vedere che cosa vuol dire la liberazione, no? perché anche la rivoluzione francese è stata fatta in nome della libertà e ha realizzato il terrore. Anche Lutero si è mosso in nome della libertà e ha, e ha giustificato un assolutismo totale da parte del principe su tutta la popolazione quindi quando si parla anche i comunisti in nome della libertà si sono sempre mossi bisogna stare attenti allora il Messico ha raggiunto la propria libertà dalla Spagna 200 anni fa 1821 quando la Spagna che era invasa da Napoleone dal massone Napoleone non è stato in grado di difendere le proprie colonie americane. Quindi da allora il Messico è liberato dalla Spagna, dall'influenza della Spagna. Oggi in Messico c'è un presidente che eh, ha scritto al re di Spagna e al papa perché pretende, serve, scrive, un mea culpa collettivo per il male fatto dai conquistatori 500 anni fa. Bisogna, di nuovo scrive, al re di Spagna e al Papa, che ci siano le scuse ai popoli nostri che hanno tanto sofferto. Ecco, de, di questi tempi va di moda quelli che si chiamano le culture wars, cioè le guerre in nome della cultura. In nome di quale cultura? della cultura dei popoli nativi Obregonio, il presidente del Messico si situa in questa diciamo, corrente moderna che porta a decapitare e a eh, distruggere le statue che ovunque sono in, sia in America settentrionale che in America meridionale le statue di Colombo le statue del, di Junipero Serra che è l'evangelizzatore, importantissimo evangelizzatore della California. Insomma, c'è l'abitudine di distruggere tutte queste vestigia che raccontano di quello che gli spagnoli, perché Colombo è italiano, ma insomma, mh, è stato diciamo, eh, finanziato da Isabella di Castiglia, regina e quindi eh, diciamo rientra nell'alveo della cultura e delle imprese spagnole questo bisogna oggi si ritiene che bisogna distruggere tutta la memoria storica che questi eventi hanno lasciato allora ho pensato siccome siamo nel 2021 che non solo il duecentenario dell'indipendenza del Messico dalla Spagna, ma anche il cinquecentenario della fondazione di quello che è stato chiamato Nuova Spagna, cioè il, l'attuale Messico, che è stato fondato da Cortés nel 1521. Allora, siccome oggi il Messico è di attualità per questi fatti che vi stavo ricordando, ho pensato di dedicare la puntata, un'intera puntata al Messico ma non al Messico degli ultimi 200 anni da liberato. Di questo ne parleremo, se ti vuole, la prossima volta. No. Del Messico che gli spagnoli hanno trovato quando Cortés è sbarcato nello Yucatán nel 1517 e, e, e vedere un po' qual è la situazione che gli spagnoli trovano che cosa gli spagnoli hanno fatto e quali sono le conseguenze, quali sono state le conseguenze immediate della, del, dell'evangelizzazione e della conquista spagnola. Tenete presente che eh, di questi fatti, cioè della colonizzazione e dell'evangelizzazione dell'America Latina, di tutta l'America Latina, in particolare del Messico, ci sono testimonianze di contemporanei. Perché? Perché la Spagna è una grande nazione, è una grande nazione civile. Nel eh, 400, la Spagna, nella seconda metà del 400, la Spagna guida diciamo, la cultura anche in qualche maniera, anche le condizioni economiche del, di tutta la civile Europa. La Spagna nel 1492, quando Colombo copre l'America, la Spagna ha finito proprio in quell'anno quell'odissea che è durata 781 anni per liberarsi dall'oppressione islamica che aveva invaso questo territorio romano, questo territorio anche dove c'era il regno romano barbarico dei Goti, nel 711, nel 711 i, i, i musulmani, i berberi musulmani, dilagano, distruggono chiese e monasteri perché vogliono eh, fondare Andalus, cioè questa terra, questa terra bellissima perché era la Spagna bellissima, piena di rovine romane, piena di cultura e con tutto quello doveva cedere il passo alla nuova civiltà che i musulmani avrebbero realizzato in Spagna. Gli spagnoli sono gli unici, gli unici, dico, c'è un'unica parte al mondo in cui i cristiani hanno riconquistato la libertà dall'Islam. Un unico posto al mondo. Questo unico posto è la Spagna. Come mai? Che cosa rende possibile questa, eh, questa unicità? La fede. La cosa che caratterizza le gesta degli spagnoli, di tutti gli ordini sociali, a cominciare dai re e per finire dagli artigiani, dai contadini, è la fede. La fede accompagnata dalla costante presenza del cielo: a partire in Spagna, dall'apparizione a Saragozza della Vergine Maria a Giacomo, all'apostolo Giacomo, sconfortato dal poco successo che aveva la sua predicazione, e avrebbe voluto andarsene, lì che appare Maria, Maria è vivente. e e lo incoraggiano deve restare da allora la Spagna in nome di Maria che non solo è apparsa a Saragozza continuerà ad apparire per esempio a Covadonga la la grotta di Covadonga è il punto sperduto dove in una montagna delle Asturie del nord della Spagna dove si sono rifugiati gli ultimi Si parla di 300 uomini, cioè niente, gli ultimi eh, goti romani, cristiani, gli altri erano stati sgominati. Ma da lì, da nuovamente un'apparizione di Maria a Covadonga, eh, e piano piano, anno dopo anno, decennio dopo decennio, gli spagnoli avanzano, avanzano e riconquistano la terra che gli arabi avevano provato a fare propria in tutte le sue parti, ma gli rimaneva questo piccolo posto questo piccolo posto che hanno in qualche modo disprezzato lasciamoli stare, quelli stanno lì sulle montagne, questo piccolo posto da lì, in nome della fede e e, chiedendo costantemente l'aiuto al cielo perché le forze degli occupanti berberi arabi erano molto superiori a quelle degli spagnoli che si andavano riorganizzando, comunque Piano, 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 finalmente nel 1492, guarda caso, nello stesso anno in cui viene scoperta l'America, gli spagnoli riescono, grazie a una personalità d'eccezione, ne parleremo, che è Isabella di Castiglia e anche del marito Ferdinando di Aragona, queste due figure di monarchi unificano la Spagna, che era divisa in cinque regni, la unificano, Anche se ciascuna regione mantiene la propria indipendenza, mantiene le proprie istituzioni. Allora, dicevo, eh, la coincidenza stranissima dell'anno, gli spagnoli finiscono di riconquistare la loro terra strappandola agli arabi e contemporaneamente Colombo. E quindi la Castiglia, perché la Castiglia e Isabella di Castiglia che finanzia Colombo la Castiglia scopre il nuovo mondo e diciamo per capire cosa fa la Spagna nel nuovo mondo bisogna tenere presente quello che ha fatto nei 781 anni che le hanno permesso di riconquistare la loro terra piano piano come piano piano avanzando gli spagnoli eh, rivitalizzavano i centri romani o fondavano nuovi centri a partire da un, urbani, a partire da un centro dove c'è la cattedrale, dove c'è il palazzo del, de, del governatore, dove ci sono le case in pietra, mano a mano intorno alla piazza, le strade intorno. Cioè il vivere civile che gli spagnoli hanno riportato, mano a mano che avanzavano in Spagna, è lo stesso vivere civile, lo stesso modello gli spagnoli, si trovano a utilizzare lo stesso modello in cui erano già esperti, perché l'avevano già praticato per quasi otto secoli. E certamente questo è stato un grande vantaggio nell'opera di organizzazione dei territori colonizzati. Ora, ehm, il Cinquecento è un momento come il Quattrocento, è un momento in cui... Certamente il Papa ha una grande autorità su tutto il mondo cristiano, una grande autorità e in questo periodo i re si rivolgono al Papa se vogliono che le loro conquiste vengano legittimate. Così era successo con eh, il re del Portogallo e con il Papa Niccolò V che nel 1454 aveva indirizzato al re di Por- del Portogallo una bolla che si chiama Romanus Pontifex Pontefice Romano in questa bolla il Papa Niccolò V autorizzava il re del Portogallo a conquistare fino a dove potessero arrivare e a schiavizzare tutte le popolazioni che avrebbero conquistato come mai? questa è veramente una bolla incredibile ne ho parlato diverse volte Beh, è una bolla certo che ha poche giustificazioni da un punto di vista cristiano, da un punto di vista storico è una bolla che segue eh, di un anno la conquista di Costantinopoli. Costantinopoli, capitale dell'impero romano d'Oriente, non è solo conquistata, è devastata dai turchi ottomani che la soggiogano. Ancora oggi in Turchia Ogni anno, il giorno della conquista, il giorno della caduta di Costantinopoli, il giorno della strage terribile che i musulmani, entrando vittoriosi a Costantinopoli, hanno provocato, viene considerato questo giorno dai turchi. Festa nazionale. Ora, anche per quello che riguarda la Spagna, il papa dell'epoca, che è uno spagnolo, Rodrigo Borgia, Alessandro VI. Alessandro VI fa una bolla anche lui per in qualche modo legittimare tutte le conquiste che i re di Spagna avrebbero fatto di lì a seguire. Questa bolla si chiama Intercetera ed è scritta da Alessandro nel 1493, cioè immediatamente dopo la conquista. Che si stabilisce in questa? bolla sempre che la ritrovi dunque perché questo allora dunque come mai che non la trovo che la volevo leggere in ogni caso adesso siccome non la trovo lo devo riassumere così vi fidate del mio riassunto orale allora il Papa dice benissimo noi vi autorizziamo a evangelizzare tutte le regioni che avete incontrato e che incontrerete e vi autorizziamo a mandare lì i migliori gli uomini più dotti non solo più dotti ma anche più moralmente irreprensibili i migliori uomini di cui voi disponete cioè prendendoli chiaramente dagli ordini religiosi, e noi vi autorizziamo e vi sproniamo a fare questo. La regina Isabella prende alla lettera l'incarico del Papa e punta a a evangelizzare, il primo obiettivo della regina Isabella è quello di evangelizzare. E poi questo lo vedremo, nel frattempo ho ho trovato quel, quelle brani di questa bolla intercetera che volevo leggere. Scrive il Papa «Vi ordiniamo, in virtù di santa obbedienza, di nominare nei suddetti continenti e isole uomini valorosi, timorosi di Dio, colti, abili e esperti, allo scopo di istruire i suddetti abitanti e residenti nella fede cattolica, e di educarli nella buona morale. Questo scrive Alessandro VI nel 1493 ai re di Spagna, in particolare alla regina Isabella. Ora però a me interessa che voi cogliate eh, la situazione che si presenta agli spagnoli nel momento in cui scoprono questi territori, soprattutto sto parlando adesso del Messico. Come dicevo prima, tutte le spedizioni, a partire anche dalla prima di Colombo, ma anche dalla seconda, che è l'anno successivo alla scoperta del 1493, tutte le spedizioni, non ci sono solo soldati, ci sono anche religiosi, perché l'obiettivo, lo ripeto, è quello dell'evangelizzazione, quindi da sempre ci sono religiosi, e da sempre questi religiosi, che sono i migliori di cui disponesse la corona di Spagna i migliori colti da sempre e costantemente documentano documentano quello che che trovano imparano le lingue raccontano quali sono le abitudini dei popoli incontrati adesso la caratteristica principale che gli spagnoli incontrano è una caratteristica di, eh, non di bellezza, di orrore di orrore perché? Perché gli spagnoli si imbattono in una cultura che è fondata sui sacrifici umani di massa che vengono fatti in quei meravigliosi templi che i turisti oggi da tutto il mondo vanno a ammirare, queste grandissime zigurat, no? Templi fatti a scala, in cima a queste scale c'era il posto in cui il sacerdote, munito di un particolare coltello con una lama molto affilata, estraeva palpitante il cuore dei sacrificati per per darlo in sacrificio alla divinità, questa divinità essenzialmente era la principale, il sole perché si riteneva che per continuare a brillare, cioè perché ci fosse ancora vita sulla terra, il sole avesse bisogno di queste decine di migliaia di cuori, perché erano sacrifici umani di massa. I corpi così sacrificati venivano poi smembrati, buttati giù da questi gradoni del tempio e venivano offerti come cibo, agli indio quindi gli spagnoli si imbattono in una società fondata sui sacrifici umani e sul cannibalismo questa è una cosa talmente inconcepibile tanto orrenda da essere inconcepibile che in Europa nelle università fra i professori universitari cioè tra gli uomini più doti del tempo si comincia a parlare ma questi uomini saranno uomini Avranno un'anima perché le cose sono talmente terribili che quelli che vivono così, ma ce l'hanno un'anima? Vedremo questo dibattito più avanti. Allora, nel nel descrivere, ci sono molte descrizioni di queste abitudini degli indio che stanno in Messico. In Messico c'è un grande impero l'impero degli Azzechi, che è erede dell'impero dei Maya, gli Azzechi comandano su 371 popoli. Questi popoli su cui comandano erano essenzialmente eh, adatti a fornire eh, persone pronte eh, diciamo, eh, a essere scuogliate, a essere uccise nei sacrifici umani. Quindi, vigeva il terrore in quei territori, in questi 371 popoli, il terrore di essere fatti prigionieri dagli aztechi che erano molto forti, per poi essere portati a essere sacrificati in quella che oggi si chiama città del Messico. Adesso vediamo come il francescano che si chiama Bernardino de Sahagún, questo arriva in Messico, nel 29, e pensate che si dedica anche, tra le cose che fa, a insegnare latino ai figli dei nobili azzechi. Questo per dire che l'evangelizzazione, sempre la Chiesa ha fatto così, e la Chiesa eh, spagnola ha fatto così sistematicamente, non solo ha evangelizzato, mentre evangelizzava diffondeva la cultura, perché non si dà mai una fede senza la cultura, lo ripeteva sempre. Giovanni Paolo II e così per esempio questo, questo benemerito francescano di Sahagún studia la lingua Nahuatl che era la lingua degli, degli accechi e scrive 12 volumi sulla storia generale delle cose di, Nuova, di Nuova, Spagna, della Nuova Spagna ho tradotto il titolo dallo spagnolo in questi 12 volumi c'è una parte importante dedicata a come avvenivano i sacrifici umani. Sentite, Sagon racconta che l'anno a seco è diviso in 18 mesi, di 20 giorni ciascuno. E allora i sacrifici umani sono, a seconda dei mesi, eh, organizzati differentemente. E così, adesso cito Bernardino e Sagon nel primo mese venivano sacrificati molti bambini. Nel secondo uccidevano e scuogliavano molti schiavi e prigionieri. Nel terzo uccidevano molti bambini e quelli che si erano vestiti con la pelle dei morti scuogliati il mese precedente se li toglievano, immaginate che i sacerdoti si vestivano della pelle degli ammazzati e con questa pelle rimanevano per un mese fino a che il mese successivo passavano a un nuovo vestito. Sagun scrive anche che a volte i sacerdoti mangiavano i cuori dei sacrificati e lasciavano crescere i loro capelli ungendoli con inchiostro e sangue. Questa è la situazione che compare agli attoniti spagnoli. A questo riguardo, riguardo dei dei sacrifici umani, siccome noi viviamo in un'epoca in cui siamo tutti tanto intelligenti, tutti tanto colti, sappiamo tutti tanto bene le cose, allora c'è una tendenza dell'antropologia che ha avuto come centro gli Stati Uniti d'America a metà del novecento, questa antropologia in fondo sostiene che quelli che erano sacrificati ripeto si tratta di eh, decine di migliaia di persone quelli che erano sacrificati erano consapevoli del compito che che veniva loro affidato cioè mantenere il sole nel suo splendore, quindi erano consapevoli di questo e quindi erano contenti in qualche qualche modo di essere sacrificati. Questo dice la cultura così eh, perspicace, così profonda del Novecento. Allora, come per rispondere indirettamente, implicitamente a queste stupidaggini che vengono dette oggi Un altro frate che si chiama Toribio di Benavente. Questo è chiamato Motolinia dagli indio. Motolinia nella lingua nahuatl significa colui che è povero. Arriva a piedi, poverissimo, gira il Messico a piedi, dorme per terra e passa a evangelizzare da un centro all'altro. Questo qui, questo Motolinia. Scrive, e lo, lo cito perché è una risposta in anticipo alle stupidaggini che girano oggi, scrive «E nessuno creda che quanti venivano sacrificati lo facessero liberamente, ma costretti dalla forza e avendo molta coscienza della morte e del suo dolore spaventoso». E poi anche lui racconta che alcuni dei sacrificati venivano squogliati mentre i sacerdoti si rivestivano di quelle pelli, poi ballavano con quello spaventoso e crudele vestito. Questa è la situazione che gli spagnoli incontrano, con cui gli spagnoli si abbattono, si imbattono. Che fa Cortés? Che fa questo uomo che, è Hernán Cortés, che è molto denigrato, oggi lo stesso nome basta per significare una persona eh, violenta che, che fa uccisioni di massa. Allora, Hernán Cortés, appena arriva in un posto, innanzitutto fa celebrare la messa, perché, ripeto, il primo. Obiettivo dei reali di Spagna e di Isabella era che questi territori fossero evangelizzati. Quindi la prima cosa che fanno è piantare la croce e dicono messa. In ogni posto in cui arrivano ci sono dei templi e in questi templi, all'interno di questi templi, sopra in alto, sopra i saliti gradini, ci sono immagini di divinità orrende violentissime e c'è sangue dappertutto perché eh, questi templi servono per fare i sacrifici umani. Che fa, che fa eh, Cortes? Cortes man mano che avanza fa alleanza con i vari 371 popoli che incontra che erano oppressi dagli azzechi i quali regolarmente violentavano le loro donne e li deprivavano dei più belli e migliori figli sia maschi che femmine per portarli a essere sacrificati allora Cortes che fa? dice agli indio questi non sono veri dei guardate che tutto questo è documentato e io lo sto riassumendo questi non sono veri dei sono mostri, sono diavoli li dovete abbattere vi dovete liberare da questo orrore eh, ma gli indio che, erano, che assistevano a questo dicevano no, noi abbiamo paura di questi perché se tu fai così, se tu distruggi quelle statue quelli si vendicano contro di noi e, e, e ci fanno stare ancora peggio e allora a quel punto cortese distruggeva quegli idoli li distruggeva e metteva a posto loro la croce e l'immagine di Maria e gli indio stavano costernati, sbigottiti a assistere a questa profanazione dal loro punto di vista, però vedevano che poi non succedeva niente. Quindi quando si rendono conto gli Indio che la distruzione dei loro idoli che da loro volevano solo sangue, 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 seguono Cortese, perché sa- capiscono che Cortese li va a liberare, che la Spagna li va a liberare dall'orrore dell'oppressione degli azzechi. E quindi Cortés riesce Solo quattro anni dopo eh, le, 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 la terra, l'invasione di, della, del Messico a formare la nuova Spagna. So, solo in quattro anni è conquistato tutto quell'enorme terreno che si chiama Messico. Perché? Perché man a mano che avanzava la popolazione lo seguiva contro gli azzechi. Quindi gli azzechi poi sono stati vinti perché hanno avuto non solo quelle poche centinaia di spagnoli che seguivano Cortés, ma anche tutti gli altri popoli che combattevano dal lato, dalla parte degli spagnoli. La conquista di Cortés è raccontata fra le altre da un suo soldato che si chiama Bernal Díaz del Castillo. Questo Bernal Díaz del Castillo ha scritto un libro di nuovo che si intitola vera della conquista della nuova spagna dal, 1500, dal 1517 al 1521 e sentite e, e, e eh, Bernard scrive quello che io vi ho appena detto leggiamo però la sua viva voce eh, dunque Cortés spiega agli indio che se volevano essere nostri fratelli Dovevano togliere da quella casa, da quel tempio, gli idoli che c'erano, perché erano molto cattivi. Li portavano a fare un grande sbaglio. Non erano dei, non erano dei ma spiriti cattivi che mandavano all'inferno le loro a- anime e che al posto degli idoli dovevano mettere un'icona di Maria e la croce. E così è successo quello in fondo che ho appena raccontato e quindi eh, Cortés diceva anche di essere inviato dall'imperatore Carlo certo perché nel 21 nel 17 non solo era morta Isabella che muore nel 1504 ma era morto anche il marito Ferdinando nel 1516 e a posto loro regnerà Carlo V d'Asburgo, Carlo I di Spagna E allora Cortés dice, è inviato dall'imperatore Carlo, padrone di molti regni, per castigare i cattivi e porre fine ai sacrifici umani. Cortés libera dalle prigioni gli uomini e le donne tenuti in vita fino a quando non avessero raggiunto il giusto peso per essere sacrificati e mangiati. Cortés proibisce in modo assoluto i sacrifici umani e il cannibalismo, cioè le due caratteristiche principali della cultura dei popoli che abitavano all'epoca il Messico, sono vietate, vietato fare sacrifici umani, vietato cibarsi di carne umana. Questa storia, del, anche questa eh, caratteristica degli azzeghi, cioè di mangiare gli uomini, il cannibalismo diffuso, come erano diffusi i sacrifici umani, oggi si è tentato di giustificarla dicendo che non c'erano abbastanza proteine e non essendoci abbastanza proteine bisognava mangiare quello che c'era, c'era la carne umana sacrificata. ecco questo orrore che qualcuno nel novecento ha potuto pensare di giustificare è quello che è una barbarie assoluta, Mi sono dimenticata di dire che eh, su questo tema della Spagna, dell'unicità della storia della Spagna, della gloria cristiana della storia della Spagna, ho scritto l'ultimo libro che si intitola Una storia unica, che è uscito due anni fa, che veramente noi non sappiamo niente, noi sappiamo poco di storia, ma niente della storia della Spagna e niente della colonizzazione spagnola in America Latina. Quindi, siccome è importante difenderci dalle menzogne che sono state dette contro la Chiesa, perché poi sono dette sì contro la Spagna, ma contro la Chiesa essenzialmente, io credo che sia importante che anche noi facciamo la fatica, la fatica di leggere, la fatica di studiare, perché dobbiamo essere in grado di rispondere alle calunnie. Allora, questo perché mi ero scordata di dire in fondo la fonte di tutto questo che vi sto dicendo è il lavoro che ho fatto e che è condensato in questo piccolo libro però prezioso che si chiama Una storia unica allora gli spagnoli trovano questa situazione che cosa decide la corona di Spagna? che cosa decide Isabella di Castiglia? perché lei avendo finanziato Colombo a essere la diretta responsabile dell'ordine che deve essere instaurato nelle colonie americane. È Isabella che è responsabile, non è Ferdinando che era re di di Aragona, è la regina di Castiglia Isabella e veramente non si capisce come Isabella, per la vita che ha fatto, per le eh, ordinanze, cioè per gli ordini che ha dato e che sono stati rispettati dagli spagnoli che sono arrivati sul continente latinoamericano, non sia ancora la Chiesa ancora non l'abbia dichiarata santa. Questa regina, il Papa Alessandro VI Borgia, lei e il marito, tutti e due, li ha ufficialmente gratificati di un titolo unico e sono monarchi cattolici. Così sono stati definiti loro viventi dal Papa Alessandro VI. Beh, una regina che è stata definita cattolica ufficialmente, questo è il suo titolo, dal Papa Alessandro VI, ancora la Chiesa Cattolica non l'ha dichiarata dopo 500 anni santa, in delle incongruenze che speriamo siano al più presto sanate. Ora, Isabella, mentre, ripeto, nelle università si parla della possibilità che eh, io in questo momento sto insegnando nel seminario che come cammino abbiamo a Pola in Croazia e qua eh, la comunicazione si è interrotta comunque stavo parlando dell'unicità di Isabella di Castiglia che ancora curiosamente pur essendo stata lei in vita definita cattolica, un titolo molto onorifico che Alessandro VI ha dato a lei e al marito, i re cattolici di Spagna, pur essendo definita cattolica in vita, ancora la Chiesa, dopo 500 anni, non l'ha dichiarata santa. Speriamo che così succeda il prima possibile. Allora, Isabella, in un momento in cui lo scandalo che si è diffuso chiaramente in Europa sulla vita di questi indio, porta alcuni, anche alcuni che insegnano nelle università all'epoca tutte le università sono cattoliche, a parlare di uomini che non hanno un'anima, è tanto bestiale la loro vita che non hanno un'anima Isabella, la fede di Isabella che sa che ogni uomo è fatto immagine e somiglianza di Dio per quanto stupido, per quanto vecchio per quanto corrotto ognuno di noi è fatto immagine e somiglianza di Dio, Isabella unica lei, perché ancora la Chiesa non lo aveva fatto, lo farà 30 anni dopo con Paolo III Farnese, e cioè dichiarare che non possono essere schiavizzati gli indio che abitano le popolazioni scoperte in America. Ma Isabella lo fa da subito, li difende da subito, perché alla lettera obbedisce, alla. ma non solo obbedisce, perché il Papa gliel'ha ordinato come abbiamo visto nell'enciclica, nella bolla eccetera. non solo questo, ma anche per il suo cuore, per la sua fede, è una donna di profonda fede e va contro, va contro anche quello che 50 anni prima il Papa Niccolò V aveva ordinato al re del Portogallo, va a vinci, schiavizza tutto il contrario Isabella Isabella dall'inizio impone a Colombo di rispettare la vita e le proprietà degli indio ma siccome Colombo è un uomo che non è santo come santa è Isabella e siccome Colombo contravviene agli ordini della regina Colombo passerà un po' di tempo in prigione e poi soprattutto Isabella lo priverà di tutte le deleghe, di tutto l'immenso potere che gli aveva dato al momento della partenza delle tre caravelle nel 1492. E così dal 1501 Isabella Estromesso Colombo dire- diventa lei la prima e principale e unica responsabile del governo delle Indie. È lei direttamente che lo fa. E in questa veste eh, scrive delle eh, lettere che sono meravigliose. Prima però di analizzare una di queste lettere voglio Voglio leggere due righe del testamento che lei fa nel 1504. Lei sta morendo, muore nella sua casa, diciamo, di famiglia, nel suo castello a Medina del Campo nel 1504 e scrive nel testamento. Ripeto, tenendo conto del contesto 1504, erano tutti convinti della bontà della schiavitù erano tutti convinti che convenisse ehm, adesso io non so se sono ancora in, in audio o no Mi compa- ah, ecco allora erano tutti convinti che d- uomini che vivevano in modo così atroce dovessero essere fatti schiavi certo non avevano nessun diritto di essere liberi delle persone così dalla vita così disumana allora Isabella scrive in questo testamento «Supplico il re mio signore molto affettuosamente». Però ripeto, il re suo signore Ferdinando d'Aragona non era il diretto erede di Isabella, perché la diretta erede era la figlia Giovanna. Infatti subito dopo dice «Non supplica la figlia, dice «E raccomando, e comando alla principessa» sta parlando di Giovanna – mia figlia e al principe suo marito, che è Filippo d'Asburgo, che non consentano né causino che gli indiani, i residenti e gli abitanti delle Indie e terraferma raggiunte, cioè già scoperte o da raggiungere, ricevano danno alcuno nelle loro persone o beni, ma al contrario che siano bene e giustamente trattati e se hanno ricevuto qualche danno, che lo rimedino. Ecco, questa donna straordinaria impone, e guardate che per strano che possa sembrare, i suoi successori, i re di Spagna, che hanno governato nei secoli successivi, hanno sempre rispettato il lascito di Isabella, nel senso che non hanno mai permesso la riduzione in schiavitù dei propri sudditi latinoamericani, al contrario per esempio della corona portoghese che ha accettato, come d'altronde il Papa fin dall'inizio li aveva invitati a schiavizzare, e chiaramente l'hanno continuato a fare, non così i re di Spagna. Allora, questa donna meravigliosa, tra le tante istruzioni, si chiamano così, i documenti che lei invia ai governatori e anche ai vescovi perché erano molto importanti i vescovi lo vedremo e gli abati cioè i responsabili degli ordini religiosi che arrivano in Spagna nelle diverse istruzioni che lei eh, invia loro ce n'è una che a me è sembrata bellissima e che è scritta nel 1503 in questa lettera Isabella descrive come vuole che i suoi spagnoli aiutino gli indio a vivere, perché lei lo ripete più volte vuole che i suoi sudditi americani, che vivevano nel mondo barbaro che ho appena accennato, vivano in realtà in un modo civile perché Isabella è erede della cultura greco-romana cristiana, è erede tutto il patrimonio dell'Occidente lei lo veicola in America Latina, quella che sarà chiamata in America Latina, e infatti a lei e agli spagnoli riesce quel miracolo di convertire e romanizzare un intero continente in pochissimo tempo, perché guardate, è un miracolo. Allora, in questa lettera che adesso cito, Isabella vuole che il vivere civile, cioè un vivere secondo ragione, di nuovo qua c'è la migliore tradizione aristotelica, cioè filosofica dell'Occidente, che lei fa trionfare in America, e lei racconta come quindi deve avvenire questa vita che gli spagnoli devono portare. E a questo riguardo vale quello che dicevo prima, cioè che la riconquista in realtà è un modello per la conquista, perché seguendo pari pari quello che, nel corso dei secoli gli spagnoli avevano fatto per i territori che mano a mano sottraevano agli islamici così devono fare in America e cioè ovunque devono fondare centri urbani, dei centri civili perché civile proprio viene da civis, cioè cittadino e l'occidente greco-romano è fondato su questo modello della fondazione di civitate a modello della civis per eccellenza che è Roma e quindi a modello di Roma c'è nelle, in tutti i paesi in tutte le città piccolo o grandi c'è una piazza centrale con la cattedrale, con il palazzo del governatore, con le case nelle immediate vicinanze delle personalità più influenti del posto e poi via via tutta la città che viene costruita e abitata da tutti gli artigiani e, e, e quelli che facevano i medici giuristi. Allora, sentite quello che scrive Isabella. Isabella vuole che questi indio vivano in villaggi ben costruiti, cito, vengano suddivisi in centri abitati in cui vivano vicini e che non vivano isolati, girovagando per i monti. E sì, perché questa era l'abitudine della maggioranza delle popolazioni che gli spagnoli hanno incontrato in Messico, erano disarticolati, diciamo, non vivevano in un centro civile, erano disarticolati in qualche modo, ciascuno per conto suo e molti anche girovagando, come dice Isabella, per i monti. E questi villaggi devono avere, ripeto, la chiesa e a ogni chiesa deve essere allegata una scuola, perché, ripeto, la fede e la cultura vanno insieme, Isabella lo sa e vuole che in ogni centro il parroco di quel centro, per quanto piccolo, il parroco insegni leggo, ai bambini a leggere, a scrivere e a santificarsi. E nei casi in cui c'è bisogno, in que- questi centri devono essere dotati di un ospedale. Pensate, siamo nel 1503, la regina di Spagna vuole che un ospedale sia dove ce n'è bisogno, cioè dove ci sono centri più grossi, sia fondato e dove ci siano case, quindi, che fungano da ospedali per accogliere e curare i poveri, ascoltate, sia cristiani che indio. La regina di Spagna non fa nessuna distinzione, non c'è nessun razzismo fra gli spagnoli, che vivevano da uomini perfettamente civilizzati e locali che abbiamo visto le abitudini che avevano. E poi la regina pensa che ciascuno debba avere una propria casa e dei propri campi per, cito, conoscere ciò che è suo, così da lavorare con più cura la terra e mantenere in buono stato la sua proprietà, certamente la proprietà privata è un aiuto fondamentale al vivere civile per ciascuno, si prende cura della propria proprietà, ne sanno bene i paesi comunisti dove si hanno assistito alla collettivizzazione forzata di tutto, quindi la povertà generalizzata, la morte per fame, la carestia che è scoppiata in Russia e in Cina, dove Mao ha provato a fare questa gloriosa rivoluzione a cui l'attuale Mao che si, si rifà. E poi, scrive Isabella, che vuole che gli uomini vadano vestiti e si comportino invece che mezzi nudi, e si comportino come, importantissimo, bellissima, persone dotate di ragione. Isabella sa perfettamente che il vivere civile è superiore al vivere delle popolazioni indigeni. Lo sa perfettamente, non c'era ovviamente ombra di dubbio, Nonostante questo, Isabella, che essendo cattolica non ha la minima forma di razzismo, aiuta a promuovere i matrimoni misti fra cristiani e indio. Sentite quello che scrive. Che alcuni cristiani si sposino con alcune donne indie e le donne cristiane con alcuni indio, in modo che gli uni e gli altri si aiutino e si insegnino a vicenda, così da conoscere sia la nostra religione, sia come lavorare le terre e condurre le proprietà, in modo che gli indio e le indie possano vivere come uomini dotati e donne dotati di ragione. Una meraviglia, infatti, all'origine di queste prescrizioni di Isabella c'è il meticciato diffusissimo in tutti i territori dell'America Latina. Meticciato che non esiste assolutamente in America settentrionale, dove gli indi sono regolarmente stati sterminati dai puritani, dai calvinisti inglesi che ritenevano di essere l'elite del mondo e che ritenevano che dovessero conquistare tutto il mondo a immagine e somiglianza della loro perfezione Isabella è cattolica, sa che non è così che ognuno è fatto immagine e somiglianza di Dio e si industri a fare in modo che anche in questi territori sconfinati lontanismi, altro che barbari trionfi il modo di vita cristiano basato sulla carità cristiana, sulla verità del Vangelo eh, Io adesso ho fatto un po' di confusione, nel senso che ho dimenticato di dire a proposito di Cortés, da chi è formato l'esercito cristiano? L'esercito spagnolo. L'esercito spagnolo è un esercito di cristiani, perché c'è il meglio della gioventù, la parte più nobile della nobiltà spagnola che va in America. Perché l'obiettivo, ripeto, è evangelizzare. Questo è l'obiettivo ufficiale. Pensate che Teresa la, gran, Teresa la Grande, Teresa Davila, ha nove fratelli. Di questi nove fratelli, sette, dico sette, vanno in America a combattere per evangelizzare. Non, qui non c'è il problema della conquista, c'è il problema della, dell'evangelizzazione. Come tale vanno in America i migliori spagnoli. Non solo i migliori religiosi, i migliori spagnoli. Pensate che dell'esercito di Cortés, che è formato da qualche centinaio di persone, diversi si fanno francescani alla fine della conquista: e ce n'è uno che si fa a domenicano, e quest'uno, adesso ho perso il posto in cui l'ho scritto: quest'uno, perché quando aveva 80 anni glielo richiederanno i suoi confratelli, ha scritto anche lui una storia della della conquista del Messico. In questo momento non trovo né il nome, né il titolo titolo dell'opera che scrive, questo Domenicano. Ma per dire, è un esercito bravo, è un esercito di una popolazione che in nome della fede ha combattuto per quasi 800 anni contro gli arabi. Questi armati di fede vanno in America Latina. E' per questo che Cortese e l'esercito che capeggia offre agli indi o alle varie popolazioni sottomesse dagli azzechi la libertà. La libertà dall'orrore e sono credibili. Sono persone credibili. Certo, eccezioni ci, sono, ci saranno sempre state, questo è sicuro, però nella quasi totalità delle persone che vanno sono persone sono cristiane. Allora. Adesso, ho finita questa parentesi sui, sull'esercito che va in Spagna, che, che avevo scordato di fare, parlo del ruolo dei religiosi in America Latina, perché la corona, siccome voleva evangelizzare, è chiaro, ha evangelizzato Cortés facendo quello che ho descritto che ha fatto, ma certamente hanno evangelizzato soprattutto e in prima battuta i religiosi. Da subito i religiosi accompagnano i conquistatori, chiamiamoli così e dalla seconda spedizione c'è un Gerolamino quello dei Gerolamini era un ordine molto potente all'epoca che adesso quasi più nessuno conosce che accompagna Colombo e che scrive la la relazione circa le antiquità degli indio e la comincia a comporre da subito dal 1493 i religiosi che vanno sono uomini non solo colti, sono uomini santi. Questi per evangelizzare, ovviamente, imparano tutte le diverse tantissime, numerosissime lingue delle, delle popolazioni che incontrano. E a questo riguardo c'è un intervento di Giovanni Paolo II del 1992, nel Cinquecentenario, mi pare. No, sì, 1400, 1492, 1592. Giovanni Paolo II, in una visita in Spagna, grida in qualche maniera «Non può non destare una viva soddisfazione l'esame del contenuto degli atti dei numerosi concili e sinodi che vennero celebrati nel primo periodo, così come tanti altri documenti di ricchissimo contenuto, come le dottrine o i catechismi, che furono centinaia» e sono quasi tutti scritti nelle lingue e nelle etnie e dei paesi in cui i missionari svolgevano la loro missione. Cioè, sono stati trovati centinaia di questi catechismi scritti da questi santi religiosi nelle lingue dei diversi popoli, perché la Chiesa di Spagna si è presa cura delle anime di questi che evangelizzava, E quindi ha insegnato insegnato latino, latino era la lingua colta dell'epoca e gli spagnoli non hanno solo insegnato lo spagnolo, hanno insegnato il latino. E da subito pensate che nel Messico eh, gli spagnoli arrivano nel 1517, nel 1552 viene fondata a Città del Messico l'università. 1552, sono arrivati nel 17, è fondata la prima università. Cioè, gli gli spagnoli puntano sulla cultura. Non era facile, neanche in Europa, erano pochissime le università. Le università in Spagna, credo che si contassero sulla punta delle dita, si arrivavano a cinque. Ecco, appena arrivati in Messico, subito qualche anno prima avevano già fondato un'università in Perù. Comunque, città del Messico nel 1552. E poi ogni monastero, come dicevo prima, ogni cattedrale, ogni chiesa, aveva una scuola. Nel monastero i monaci insegnavano agli indi i mestieri, perché tante cose non sapevano farle gli indi. Allora gli spagnoli portano non solo la cultura, portano l'artigianato, portano l'amore per la bellezza, portano l'amore per le costruzioni, e questo lo insegnano nei monasteri a tappeto pensate che ogni, alla fine del 500 più di 120 monasteri 120 monasteri erano stati costruiti in Ameri, in Messico che vuol dire questo? Vuol dire soldi spesi dalla Corona di Spagna per costruire monasteri bellissime costruzioni questo costa soldi, come per l'università tanti soldi, tanti soldi per i libri, tanti soldi per gli insegnanti la quantità di oro che è vero gli spagnoli hanno trovato in America Latina, da cui viene la leggenda dell'El Dorado, il paese dell'oro. Questo oro, molto di questo oro è stato adoperato per costruire chiese splendide, monasteri splendidi in America Latina. Pensate, nel libro che io ho scritto, Una storia unica, ho fatto vedere solo una chiesa, perché poco si può vedere. Andate su internet, guardate che hanno, le chiese che hanno costruito. Gli spagnoli in Messico, per esempio, c'è questa che è un gioiello: la chiesa di San Francisco Acatepec a Puebla. Lo ripeto, andate a vedere su internet. San Francisco Acatepec a Puebla, meravigliose! L'incrocio fra l'arte spagnola e il desiderio di bellezza e le caratteristiche di bellezza che avevano gli indio viene a formare. Una cultura unica che sarà uno stile unico, che sarà lo stile, sarà chiamato così, indocristiano. Questo stile indocristiano è riconoscibilissimo perché ha, è un, ha un'impronta, ha lasciato un'impronta. Creare uno stile, è una, gli stili artistici sono pochi. E gli spagnoli, la, la fantasia degli spagnoli, l'amore degli spagnoli e l'amore degli indio, liberati dall'orrore della dominazione cieca fanno sì che il loro cuore, eh, che non deve più essere estratto e mangiato vivo, il loro cuore esploderà in rendimento di grazie. Il rendimento di grazie si si vedrà nella bellezza che popolerà tutti i territori messicani. Bene, io vedo che, eh, come al solito, sto sforando il tempo che volevo usare per parlare di questa evangelizzazione. però finisco rapidamente perché certamente non solo la fede di tutto il popolo spagnolo a cominciare dai re per continuare con l'ultimo contadino ha prodotto il miracolo di essere l'unica nazione che ha resistito e riconquistato alla libertà cattolica territori passati sotto il dominio musulmano ma anche che hanno, ripeto, in pochissime decine di anni costruito una chiesa in America Latina a cui ha aderito la maggioranza della popolazione. E adesso c'è un continente che parla tutto spagnolo e che ha l'eredità greco-romana-cristiana che è un'eredità che è la migliore eredità che possa esistere tra tutte le civiltà della Terra. E questo grazie alla fede degli spagnoli, e alla fede della chiesa, Però questo miracolo, diciamo, non è avvenuto senza il concorso del cielo, che ha sempre accompagnato la storia della Spagna e che accompagna la storia della Spagna in America Latina. Come? eh, Arrivano, ripeto, in Messico nel 1517, nel 1531, cioè 14 anni dopo, c'è Maria la Moreneta che appare a Guadalupe. Un'apparizione impressionante perché volevo, mi ero ripromessa a rileggere un po' del del bellissimo dialogo che c'è fra Maria e l'Indio Juan Diego, che Giovanni Paolo ha dichiarato, bisognava aspettare Giovanni Paolo perché fosse dichiarato santo, anche lui, Juan Diego, come lo chiama Maria, eh, Maria si rivolge a lui in Nahuatl, e lo richiama. Aspettate, qua lo chiama nel diminutivo di Juan Diego Kwe Chin. Lo trovo, non lo trovo. Eh. ah, ecco, Juan Sin, Juan Diego Chin, c'è, cioè, piccolo Diego, Dieghito. Maria si rivolge a lui in questo modo e G- dice: Io sono. La perfetta, sempre vergine, madre del verissimo Dio per il quale si vive, il creatore degli uomini, il Signore di tutto ciò che ci circonda e ci avvolge, il padrone del cielo, il padrone della terra. E dice che vuole essere eh, onorata in quel posto, a Guadalupe, in quel posto con una cappella e si dice onorata di essere la vostra madre misericordiosa tua, a Diego Zin si rivolge, e di tutti voi che vivete su questa terra, e di tutti gli altri popoli che mi amano, mi invocano, mi cercano e che in me confidano, poiché da lì, cioè da Guadalupe, ascolterò il loro pianto, la loro tristezza, per guarire, curare tutte le loro pene, le loro miserie e i loro dolori. Allora la fanciulla mia, la, come la chiamerà, Diego Zin, concede a Juan Diego il segno che il vescovo di Città del Messico, un santo vescovo su le aveva chiesto di domandare alla Madonna. Questo, questo segno è miracoloso, lo sapete, no? è, è la, perché Maria fa fiorire su un colle lì vicino all'apparizione, un colle sassoso era in pieno inverno, cioè non c'erano fiori, eppure ci sono tanti fiori e ci sono le rose di Castiglia, che non c'erano in quel posto e che nemmeno che mai fiorivano in inverno. Allora la Madonna dice a Juan Diego, vai lì, cogli questi fiori, li metti nel tuo manto, nella tua tilma, che è il poncio, il questo semplice, in qualche modo, che, indumento che fa le invece del cappotto in questo manto tu riempi il davanti di questo manto di questi fiori e lo dai a Zumarraga, lo dai al Vescovo, vedrai che il Vescovo in questo avrà il segno. E eh, Diego Zin va da Zumarraga, questa volta lo fanno passare ma vogliono che apra il, 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 il suo mantello prima di arrivare dal Vescovo, mentre la Madonna gli aveva detto che assolutamente non doveva fare così, lo doveva aprire solo davanti al Vescovo arrivato davanti al Vescovo, Con Diego lo apre, e dice, ecco, eccellenza, non so se lo chiamava eccellenza, ecco, uh, mon- eh, su Madaga. questo è il segno che Maria ha dato, ma lui non poteva sapere qual era il vero segno, pensava, forse, tutti quei fiori. Apre la tilma, cascano a terra tutti i fiori, ma nella, timpa, con, con, nella tilma compare la madre L'immagine della regina del cielo, l'immagine che l'Apocalisse descrive come donna vestita di sole, infatti il manto con cui Diego la vede è un un manto in cui lei è vestita come se fosse luminoso come il sole, in questo manto che è pieno di bellissimi fiori ricamati, Maria compare al centro dei raggi del sole, la donna vestita di sole con la luna sotto i piedi, e con un viso da morenita perché Maria ha fatto diceva Benedetto XVI dice la Chiesa ha fatto per gli Inca un miracolo superiore a quello che ha fatto per tutti gli altri popoli e cioè ha preso le sembianze della popolazione a cui si è rivolta un volto più scuro che non aveva lei ovviamente, essendo ebrea morenita infatti e eh, Maria compare con le mani giunte e l'abito sotto le mani rigonfio di che cosa? Rigonfio di tutti i figli, di tutti i figli che lei ha in America Latina. Allora, questo miracolo meraviglioso di Guadalupe va a coronare la meravigliosa opera della Spagna in America Latina e di Isabella, che ha guidato l'organizzazione della conquista in America Latina. Quindi, quando adesso rileggo la nota del presidente attuale del Messico richiede concipiglio serve un mea culpa collettivo per il male fatto dai conquistatori 500 anni fa servono le scuse ai popoli nativi che hanno tanto sofferto ecco questo adesso capite il vero valore che hanno queste parole queste parole sono parole di menzogna dettate dall'odio anticattolico che purtroppo da 200 anni attraverso la libera, libera moratoria trionfa nel cattolico Messico. Buona giornata se Dio vuole, continuiamo eh, il prossimo terzo lunedì di novembre. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.